0: Gracias. Bueno, buenos días a todos, hermanos, esta mañana. Eh, como Will comentaba un poquito, yo soy de origen mexicano, nací en la ciudad de Tampico hace ya muchos años, eh, pero por la gracia del Señor, mis padres fueron enviados como misioneros a España y, eh, bueno, el Señor nos permitió estar ahí desde, desde entonces. Eh, ellos fueron, salimos todos como familia en el año 90, fuimos para allá y, bueno, yo... Viví mucho tiempo ahí, crecí parte de mi juventud ahí y después vine para, para estudiar aquí en Estados Unidos. El Señor me permitió unos años fenomenales de poder compartir. Yo estaba estudiando en UMKC y en ese, en ese entonces el pastor Sam era pastor de universitarios en, en la iglesia madre de esta iglesia. Y ahí el Señor me permitió conectar con ese ministerio, aprender sobre el discipulado y fue... Un tiempo fenomenal, fueron cinco años que Dios usó en mi vida, que aún al día de hoy, y mirando hacia atrás, después de tantos años de estar sirviendo al Señor, la verdad que ha sido un, un, un baluarte, ha sido una base que Dios ha, ha usado en mi vida, y por eso esta mañana yo quiero, quiero animarte, yo no sé, no conozco a la mayoría de los que estáis aquí, pero si eres nuevo aquí, eh, o llevas ya algún tiempo, de, déjame simplemente decirte, desde la perspectiva de uno que viene de fuera, y que conoce el equipo pastoral que hay, lo que Dios está haciendo en esta iglesia, tienes es un privilegio tremendo, de verdad te lo digo, un privilegio, y mira, eh, por la gracia del Señor he podido viajar bastante también, conocer muchos ministerios en otros países, y hay pocas iglesias, pocas iglesias, pocos pastores y ministros del Señor que tienen el corazón como el que tiene el pastor Will, como que tiene el resto de los pastores de esta iglesia, aprovechalo, aprovechalo, porque son fieles en enseñar la palabra del Señor y en tomar tiempo para invertir su vida en aquellos que están dispuestos. La diferencia es la decisión de tu corazón. Así que para mí es un placer, un privilegio, y gracias Will por la invitación. Yo eh, estoy aquí de visita, en realidad... Eh, Vine para simplemente descansar, eh, retomar el compañerismo. Eh, le decía a algunos esta semana que, aunque nunca he sido oficialmente eh, miembro de esta iglesia, cada vez que vengo, y la última vez fue en el año 2018, nos estábamos acordando con José Alberto, eh, a, me siento como en casa. Y creo que la razón es por lo que hemos hablado y por la relación, fijaos, el, el discipulado, eh, ese tiempo de poder aprender la palabra, es una relación de por vida. Y el pastor Kenny, que fue el que me discipuló, el pastor Sam, Brando todos ellos eh, tengo una relación especial. Y para mí es una, es una línea de vida. Cuando estamos ahí en el campo misionero, en un lugar difícil, solos, eh, este, donde se ve poco fruto, Dios es bueno. Dios es bueno en darnos esas relaciones. Así que esta mañana eh, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 23 y quiero compartir con vosotros algo que Dios me ha estado dando eh, en las últimas semanas, yo creo que el último mes, mes y medio, que Dios ha usado para tocar mi corazón. Y vamos ahí al Salmo 23, es un pasaje muy conocido, eh, quizá eh, la mayoría de los que estáis aquí o muchos de los que estáis aquí habéis oído el Salmo, lo has leído, incluso algunos de vosotros quizás lo sabéis de memoria. Y esta mañana quiero que revisitemos este pasaje y me gustaría simplemente observar algo que Dios tiene para ti y para mí esta mañana. Eh, creemos que Dios nos habla, ¿verdad? Dios está llamando a cada uno de nosotros. Y Él tiene una palabra para ti, Él tiene una palabra para mí esta mañana. Y solamente te pido que me prestes tu atención en los próximos minutos y simplemente seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer el Salmo. Te pido que me sigas con tu vista. Lo voy a leer y después vamos a encomendar este tiempo al Señor. Dice así el Salmo 23. Salmo de David. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, te damos gracias y te bendecimos esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí. Gracias, Padre, por esta iglesia, este ministerio. Y, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, qué bendición venir después de cinco años y ver el fruto, ver eh, cómo tu Espíritu Santo, Señor, se está moviendo y está transformando vidas y ver caras nuevas, Señor, de personas que te buscan, que han sido transformadas por tu amor. Y esta mañana venimos simplemente para encomendarnos a tu gracia, Señor, a tu misericordia y pedirte que nos hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, que hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Lo pedimos. En nombre de tu Jesucristo. Amén. Este Salmo es quizá uno de los más conocidos de las Escrituras, incluso por personas que no son creyentes, alguna vez han escuchado del Salmo 23. Y esta mañana me gustaría que viéramos simplemente las tres aplicaciones de este pasaje. Sabes que toda la Escritura, cualquier porción de la Escritura en la Biblia, tiene tres aplicaciones básicas. ¿Vale? Si llevas ya algún tiempo en esta iglesia seguramente lo has aprendido y lo que vamos a ver es que el Salmo, eh, el Salmo 23 eh, tiene también esas tres aplicaciones básicas. La primera aplicación, y simplemente queremos ver las lecciones que Dios tiene para nosotros, es que este Salmo, el Salmo 23, describe la relación de Dios con el Rey David. Sabemos que el Salmo lo escribió... El rey David, eh, quizá uno de los reyes más conocidos de la nación de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, según Dios mismo. Y no sabemos cuándo fue, pero sabemos la historia, si has leído un poquito de la historia del rey David, de joven siendo adolescente. Dice la Biblia que él era pastor de ovejas y en ese tiempo Dios hizo una obra en su corazón, en su vida, que realmente marcó todo lo que iba a ser la vida de David después. Ahora, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos cómo fueron las circunstancias, no sabemos si quizá lo escribió después. Lo que sí sabemos es que David describe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo es que él tenía esa relación con Dios. Y dice aquí que el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, fíjate, es un jovencito de 15, 16 años, Está encargado de cuidar las ovejas de su padre. Y yo no sé si tú has visto alguna vez eh, cómo funciona esto del pastoreo. Yo nunca he sido, o sea, nunca he trabajado en el campo, pero en España todavía hay mucha gente que se dedica al pastoreo, sobre todo de ovejas. Um, pasan mucho tiempo con las ovejas, mucho tiempo en el campo, mucho tiempo solo. Si no tienes un compañero, estás solo ahí con las ovejas. Y yo me imagino que David pasaba mucho tiempo meditando, Orando, pensando en su relación con sus ovejas, ¿verdad? Y un día el Señor le muestra, así como tú eres, para estos seres indefensos que tú cuidas, proteges, así soy yo para ti. Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la eh, aplicación histórica, pero realmente quiero llegar a la tercera. Simplemente que sepamos que eh, David era responsable de pastorear las ovejas de su padre. No lo olvides porque esto va a ser muy importante para la aplicación que vamos a hacer nosotros. David era responsable de las ovejas de su padre. También aprendemos que sus hermanos lo menospreciaban, sus hermanos lo menospreciaban por tener ese trabajo, su hermano que estaba en la guerra, ¿Verdad? Cuando David va a verle, él le dice, hey, ¿a qué has venido aquí? ¿Dónde has, aquí? ¿A quién has dejado esas ovejas? ¿Verdad? Era como, nosotros estamos aquí en el ejército de Saúl y tú ahí cuidando las ovejas. Bueno, eso es lo que tienen que hacer los chicos como tú, ¿no? Los niños como tú. Ah, pero también aprendemos que David era fiel en esa tarea. Así que el Salmo 23, en primer lugar... Describe la relación que David, el personaje histórico, ¿verdad? Una persona como tú y como yo, aprendió que Dios tenía esa relación hacia él. Y, y, y lo que vamos a ver esta mañana son ocho cosas que vamos a aprender de este salmo, ¿vale? En la aplicación personal de lo que un buen pastor es, lo que un buen pastor hace para con sus ovejas. Pero veamos simplemente ahora la aplicación doctrinal. La aplicación doctrinal nos dice lo que el pasaje nos enseña. La aplicación histórica es el evento. La Biblia son historias de personajes reales, de eventos reales que sucedieron. David fue un personaje de carne y hueso, un personaje real. Entonces, esa es la aplicación histórica. Pero la aplicación doctrinal es la enseñanza. Doctrina simplemente significa enseñanza. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Y este pasaje doctrinalmente nos enseña la relación que Dios Tenía con la nación de Israel, y, y, y no tengo tiempo de pararme aquí, simplemente que lo sepas, ¿vale? Lo apuntes, lo puedes estudiar por tu cuenta, pero Jehová Dios, en el Antiguo Testamento, con la nación de Israel, él mismo compara esa relación que él tenía con ellos como un pastor. Hay varios pasajes que podemos ver, uh, no tenemos el tiempo, simplemente que lo sepas, eh, el Salmo 80 dice, por ejemplo, el versículo 1, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y hay más pasajes en Isaías 40, 11, dice que el Señor apacentará a su rebaño, con su brazo cogerá a los corderos y en su seno los llevará. O sea, es este cuadro de Jehová Dios tratando con la nación de Israel como su pastor. ¿Vale? Tiene una aplicación profética porque cuando él venga se refiere a su segunda venida, ¿verdad? después de que él encargó a pastores, líderes de la nación, que no hicieron su trabajo, él dice Dios, yo vendré y yo mismo voy a recoger a mi pueblo. Esa es la aplicación histórica y la aplicación doctrinal, pero en lo que quiero que nos centremos esta mañana es en la aplicación personal, porque eso es lo que quiero que nos llevemos tú y yo esta mañana con cada uno de nosotros para aplicarlo en nuestras vidas. Y la aplicación personal es la siguiente, la tienes aquí. El Salmo 23 describe la relación que Dios quiere tener contigo. Yo no, no sé esta mañana, no, no sé... Si tú has tenido un momento en tu vida cuando tú te has dado cuenta de que eres pecador, pecadora, de que necesitas el perdón de Dios, que has buscado la felicidad, la satisfacción, las cosas de este mundo, el dinero, el trabajo, las relaciones, lo que sea, y nada te satisface. Nada te va a satisfacer porque solo el buen pastor, solo el Señor Jesucristo es el único que puede darte la paz, el alimento. Eh, eh, la llenura, lo que tú necesitas. Así que si esta mañana tú no conoces al Señor, déjame decirte que la lección para ti para mí esta mañana es que Dios, el Dios del universo, Él quiere tener una relación de pastor oveja contigo. Pero quizá tú ya le conoces, quizá tú ya conoces al Señor y estás creciendo, estás luchando, y hay cosas que todavía te cuesta en la vida, estás aprendiendo, pero... Tenemos que recordar esta verdad. Dios es y sigue siendo tu pastor. Quizá tú ya perteneces a su redil, ya eres una de sus ovejas, pero Dios quiere que aprendas a desarrollar y profundizar tu relación con él como tu pastor. Pero hay una segunda aplicación. Si tú ya conoces al Señor... No solamente el Salmo 23 nos habla de la relación que Dios quiere tener contigo, sino y escucha. Y esto, esto, para los que ya lleváis tiempo de conocer al Señor, esto lo que Dios también está tratando conmigo es esto. Lo que Dios es para ti, como tu pastor, es lo que Dios te ha llamado a ti a hacer hacia las personas que Él te ha llamado a pastorear. ¿Lo entiendes? Dios nos ha llamado, si ya conoces al Señor, a pastorear sus ovejas. Ahora mira, todos tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Si eres padre de familia, si tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes parientes que no conocen al Señor, Dios te ha dado a ti y a mí la responsabilidad. Si eres creyente, si conoces al Señor, la responsabilidad de pastorear sus ovejas. Tú y yo también tenemos la responsabilidad. De pastorear las ovejas de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial. Así que veamos brevemente ocho cosas. Ocho cosas que el buen pastor es hacia las ovejas. Pero antes de entrar, solamente déjame leerte un pasaje. En Mateo 9, 36, dice que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes... Tuvo compasión de ellas porque estaban, que dice el pasaje, los que lo conocéis, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes? Como creyentes Si estamos ya creciendo y madurando, tenemos que empezar a ver a la gente como Dios la ve. ¿Y sabes cómo ve Jesús a la gente? Con compasión. Las ve como ovejas que no tienen pastor. No son sus ovejas. Pero él quiere que sean sus ovejas. Pero hablando de las oportunidades que tienes en esta iglesia, el culto de la próxima semana. Mira, eh, esta semana eh, le estaba contando a Will que eh, eh, no sé qué día fue, íbamos a cenar ahí y no funcionaba ahí la, la estufa. Estoy aquí con un, con, con un amigo Eric que compró una casa nueva y algunas cosas, bueno, todavía no funcionan bien. Y digo, va, ah, vámonos al chick -fil a Nos fuimos allá a comer y estando ahí, no tenía el plan de ir para allá, pero estando ahí por circunstancias ahí de la orden, lo que pedí y tal, conocí a una mujer que estaba ahí limpiando. Simplemente me puse a hablar con ella latina, de Honduras. ¿Y sabes qué me puso el Señor en el corazón? El culto. Había llevado una tarjeta, le hablé, la invité, y bueno, orar por ella. Dice que quiere venir con su, con su hijo, vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que, hermanos, tenemos que entender que cuando nos relacionamos con la gente, sean no creyentes o sean creyentes, son las ovejas que de nuestro Padre. Y mi responsabilidad hacia cada uno de ellos, sean creyentes o no, es que Dios me ha llamado a pastorear. Y pastorear no me refiero a que tengas un puesto o un título oficial, sino simplemente a lo que Dios ha hecho en tu vida. Así como Dios te trata así, así como Dios provee eso para ti, estas ocho cosas que vamos a ver enseguida, muy rápidamente, eso es lo que Dios espera que tú hagas con ellos. Ahora, claro, sabemos que es Dios trabajando en nosotros, Haciendo esa obra en la gente que nos rodea. Así que vamos a ver brevemente estas ocho cosas. <coughs> la primera dice, bueno, dice el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa primera frase, ese primer versículo establece el tema del Salmo. Y lo que descubrió David ahí es la verdad que cambió y transformó radicalmente su vida. Mira, el texto dice Jehová. Sabemos que Dios tiene muchos nombres y yo te invito, si no lo has hecho alguna vez, que hagas un estudio sobre los nombres de Dios. Es tremendo, es increíble, te va a enriquecer muchísimo. Pero el nombre Jehová es el nombre por excelencia de Dios. Jehová significa el yo soy. Cuando Moisés es llamado por Dios para ir a Egipto y uh, sacar a la nación de Israel... Moisés dice, pero señor, si yo voy ahí y les digo, eh, vuestro Dios me ha enviado, y ellos me dicen, ¿cómo se llama el Dios? ¿Cómo sabemos que realmente Dios te ha enviado? ¿Qué les, ¿Qué les diré? Y Dios les dice, tú le dirás, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de vuestros padres, me ha enviado para sacaros de Egipto. El nombre Jehová significa el yo soy. ¿Sabes qué significa? Él es, el que existe por sí mismo, el que es, el que era, el que ha de venir, el que provee. ¿Qué necesitas? Dice Dios, yo soy. Por eso es que en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en el libro de Juan, siete veces dice, yo soy, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque esa es la verdad que tenemos que entender tú y yo. Si el yo soy es nuestro pastor, Qué nos puede faltar. Pero en lugar de ir y buscar las cosas que creemos que necesitamos, tenemos que enfocarnos en buscar al pastor que es quien nos provee todo lo que necesitamos. Número uno, que nos provee. <coughs> Perdón, ese pastor. En primer lugar, el buen pastor provee descanso para el cansado. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sabes que lo primero que provee el pastor, el buen pastor, es descanso. La gente busca descanso para su espíritu y su alma. Busca en las cosas de este mundo, pero no lo encuentra. No lo encuentra. Lo que encuentra es más cansancio, esclavitud, frustración, porque el trabajo, el dinero, las relaciones, el placer, los viajes, las comidas, lo que quieras. No satisface del todo el alma. Puede satisfacer tu cuerpo, puede darte cierto placer, pero el cansancio es del alma, del espíritu, y eso solamente el buen pastor lo puede hacer. Así que si tú estás aquí esta mañana y sabes que necesitas buscar, él está con los brazos abiertos, ofreciendo ese descanso para el alma. Pero déjame hacer la aplicación también a nosotros que ya conocemos al Señor. ¿Sabes lo que Dios quiere que tú seas hacia las personas que te ha puesto a tu alrededor si ya eres creyente? Que seas esa persona donde la gente puede encontrar descanso para su alma. No problemas, no crítica, no mala actitud, sino que cuando vengan a ti encuentren el descanso que Dios te ha dado a ti y que tú puedes proveer para ellos. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo está tu alma esta mañana? El Señor es capaz de darte descanso. ¿Has encontrado el descanso? ¿Qué encuentra la gente? ¿Qué ve la gente cuando viene a ti buscando algún tipo de dirección espiritual o tiene preguntas? encuentra descanso o encuentra una persona que está súper ocupada, estresada. ¿Eres creyente? Sí, conoces al Señor, pero andas estresado, eh, 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 ocupado, de mal humor. O, es, o encuentran, como dice el texto, en lugares de delicados pastos. ¿Verdad? El Señor nos provee de descanso. En segundo lugar, el buen pastor es o provee agua para el sediento. Dice... La segunda parte del versículo, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor satisface la sed del sediento. Dice el Señor que Él es el agua viva. Igual que con el descanso, la gente busca saciar su sed, su sed espiritual, con un montón de bebidas que no es el agua de vida, pero solamente... La, la, el agua que el Señor nos provee es el agua que no solamente puede saciar nuestra sed, sino que dice la promesa del Señor que será en ti una fuente que brote. ¿Os acordáis de la historia de la mujer en Juan capítulo 4 que va al pozo a buscar agua? El Señor Jesucristo viajaba con sus discípulos y era una zona de samaritanos. Un judío no pasaba por una zona donde había samaritanos porque se odiaban. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, me es necesario pasar por ahí. Llega a las afueras de la ciudad y ahí se, se para a descansar en un, en un pozo y esta mujer viene a buscar agua, tiene sed, sed física. Y el Señor usa esa ilustración para decirle, si, si, si tú me pidieras el agua de vida, yo te daría esa agua y no tendrías sed otra vez. Y déjame decir que el Señor satisface con el agua de la palabra la sed espiritual nuestra. Y no solamente la satisface, sino que nos hace no tener sed jamás, porque el Espíritu Santo que viene a morar a nosotros cuando Él nos salva, dice la Biblia que es como una fuente de agua viva que brota para vida eterna. <coughs> el agua viva es la palabra del Señor. Te pregunto. ¿Qué ve la gente cuando viene a tu vida? Si ya conoces al Señor, ¿eres una fuente de agua viva? Ojo, no estoy diciendo que eres un sabelotodo y que le citas Biblia y, 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 y quieres aparentar que sabes. No, es, es la administración de la palabra. Es la palabra que cuando una persona viene con una duda, con un problema, con una situación, tú tienes palabra del Señor para decirle, mira... Lo único que te puedo decir esto es lo que dice la palabra del Señor. Así es como Dios ha usado su palabra en mi vida, confía en el Señor, cree la palabra. Y la palabra satisface tu sed espiritual. El buen pastor, en tercer lugar, provee restauración para el quebrantado. Dice el texto, en el versículo 3, confortará mi alma, confortará mi alma, literalmente restaurará mi alma. Habla de sanidad. Sanidad. Sanidad del alma. Él es capaz de restaurar nuestra alma. Esa palabra que aparece aquí traducida como confortar, simplemente significa volverse, convertirse, recuperar, rescatar, restablecer. ¿Y sabes qué hace el buen pastor con nosotros? Él restaura nuestra alma. Mira, cuando fuiste salvo, si ya has sido salvo, el Señor salvó tu espíritu. La Biblia dice que nos creó, como seres con tres partes, ¿verdad? Tripartitos. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando fuiste salvo, el Señor salvó tu espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios vino a tu vida, se casa literalmente, se hace uno con tu espíritu que está muerto por los delitos y pecados y ahora Dios te da vida. Dios restauró tu espíritu, te dio vida espiritual si eres salvo. Si el Señor tarda su venida y pasamos a otra vida, tenemos la promesa de Dios de que Él nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo glorificado, Él restaura nuestro cuerpo. Ahora no, ahora nuestro cuerpo este, se engorda, se pone más viejo, se pone más este, arrugado, ¿verdad? Pero la promesa que tenemos del Señor un día es que tenemos un cuerpo glorificado, Él restaura nuestro cuerpo. Pero escucha, el texto dice, confortará, restaurará mi alma. Lo que Dios hace ahora, en este tiempo que estamos en la tierra, es restaurar, es conformar, es sanar, es, es restablecer el alma. Y eso es por qué es tan importante el discipulado. Porque cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra voluntad para conformarse a la imagen de Cristo. Esa es la meta de la vida cristiana. Por eso es que Dios cuando te salvó no te llevó al cielo. Estamos aquí porque Dios está haciendo esa obra, restaurando el alma. Por supuesto que tiene una aplicación hacia la salvación también. Si tú estás aquí esta mañana y aún no conoces al Señor, Cristo, el buen pastor, quiere restaurar tu alma, sanar las heridas que este mundo nos ha causado. ¿Cómo está tu alma esta mañana? El Señor hace una obra de santificación para hacernos más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero mira, se nos va el tiempo. Número cuatro, ¿qué hace un buen pastor? Hasta aquí hemos visto tres cosas solamente. Otra vez, Dios es el buen pastor para ti y para mí. Pero Dios también espera que eso que tú has experimentado y experimentas de él, eso seas tú para la gente a la que nos ha llamado a pastorear. Número cuatro, ¿qué es el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Número cuatro es guía para el descarriado. Guía para el descarriado. Mira el versículo cuatro. Dice, perdón, versículo tres, al final. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor guía a las ovejas por el camino correcto. Dice, por sendas de justicia, son las sendas del pastor, no las sendas que la oveja quiere seguir no las sendas que otras ovejas siguen, son las sendas de justicia, son las sendas del pastor yo solamente tengo que, tengo que seguir sus pisadas, su camino y seguirle a él, porque él nos da guía si estás perdido, no sabes qué decisiones tomar, no sabes qué sentido tiene la vida, hacia dónde voy pero qué significa que yo esté aquí eh, ¿qué, qué sentido tiene todo esto Jesucristo el buen pastor te guía por las sendas de justicia y esas sendas son sus caminos que encontramos aquí en su palabra y mira la motivación porque el final del versículo dice que él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre déjame hacer una aplicación aquí si ya eres líder o tiene cierto liderazgo o, o, o responsabilidad de liderazgo ¿por qué haces lo que haces? ¿Por, ¿por qué ministras a la gente? ¿por qué sirves al Señor y sirves a la gente? ¿cuál es la motivación? dice aquí que el pastor lo hace por amor de su nombre no por, por amor de mi nombre. No busco gloria, sino busco hacer lo que agrada al Padre. Es por su nombre. Esa es la misma motivación que tú y yo tenemos que tener. Hay otras sendas, sendas tenebrosas, los llama la palabra del Señor. Las sendas de este mundo. Pero si tú estás dispuesto a seguir al Señor, Él nos guía por el camino correcto, por amor de su nombre. Así que, ¿qué provee el pastor? ¿Qué es el pastor? hacia sus ovejas descanso para el cansado es agua para el sediento es restauración para el quebrantado guía para el perdido pero mira el versículo 4 y aquí el salmista cambia porque en los primeros versículos está hablando de Jehová el pastor en tercera persona aquí en 4 se dirige a Dios directamente y dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y este que sigue es algo tan precioso en momentos difíciles, momentos de dificultad en la vida, el Señor dice yo estoy contigo porque eres compañía para el temeroso. Cuando pasas por el valle de la sombra de muerte, no temeré, dice, dice, dice David el salmista, porque tú estarás conmigo. El Señor Jesucristo nos prometió y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando la gente te da la espalda, cuando tu familia te da la espalda, cuando tu mejor amigo te da la espalda, cuando tu esposo o tu esposa no te entiende, escucha hay alguien que te entiende, hay alguien que está contigo, hay alguien que te conoce porque te creó y es tu pastor. Él está ahí. Él siempre cumple la promesa y sabes qué que tenemos nosotros que David no tenía, es que nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. No solamente está con nosotros, está en nosotros. Porque el buen pastor provee compañía para el temeroso. Si tú estás ministrando a las personas, sabes que muchas veces la gente pasa por momentos, todos pasamos por temporadas, días de oscuridad, de, de problemas, de crisis, y nosotros bueno, por lo que oigo, muchas iglesias están pasando también por situaciones muy difíciles. Nosotros definitivamente en el Ministerio de España hemos pasado por, por cosas tremendas. Eh, y esta verdad es un oasis, es, 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 es un refrigerio para el alma. Dios está contigo en esos momentos de dificultad. Aunque pases por el valle de la sombra de muerte, no temeremos alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, Seguimos, número 6. El buen pastor, el buen pastor, eh, también provee aliento para el desfallecido. Dice el 24, el 23, versículo 4: Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Al seguir al pastor por las sendas de justicia, no solamente pasarás por los valles de la sombra de muerte, los problemas, las dificultades, sino que también tendremos la tentación de desanimarnos y de desviarnos. Sabes que las ovejas son uno de los animales más torpes que hay. Son, son, son muy muy indefensos y muy torpes. Se pierden muy fácilmente. Ah, y sabes que así es como somos nosotros para el Señor. Pero el Señor como el buen pastor usa dos herramientas claves que menciona el versículo. Dice ahí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero la vara son dos, el pastor tenía varias herramientas que él usaba en su trabajo, porque era un oficio, era un trabajo, ¿eh? era una profesión, además muy común en aquella época, pero una de esas herramientas era la vara. La vara representa la disciplina. La vara servía para contar las ovejas. Hay pasajes en la Biblia donde dice que te pasaré por debajo de la vara, dice el Señor. Eh, pero también para disciplinarlas cuando no querían obedecer. Tenían que darle con la vara, ¿verdad? Y a veces eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros como sus ovejas. ¿Verdad? Pero también el callado dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado representa la amonestación. Y el callado es esa, esa vara que tiene como un gancho arriba. Quizá, quizá lo que más se ve cuando ves una foto o una imagen de un pastor, ¿verdad? Es, es el palo ese que tiene un gancho arriba. Y eso se usaba para rescatar a las ovejas. Las ovejas a veces siendo torpes se desviaban, se perdían, caían en algún pozo y el pastor iba con el callado y sacaba a la oveja. O se metían en un arbusto y teniendo tanta lana se quedaban atascadas, atoradas, no podían salir y el pastor usaba el callado para traerlas otra vez al camino, y sabes que esto nos habla de las dos cosas que Dios usa en nuestra vida Él usa la disciplina y la amonestación la Biblia dice que el Señor el, 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 en Proverbios dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad, lavar es la verdad la disciplina, la misericordia es el callado, ahora la aplicación para nosotros, Dios usa lo mismo para ti y para mí en nuestra vida a veces nos tiene que dar con el palo a veces nos tiene que dar zanahoria, ¿no? Se suele decir, palo y zanahoria. Eh, a lo mejor están pasando por un tiempo donde estás recibiendo palo. ¡Reacciona! ¿Qué te está enseñando el Señor? Quizás estás pasando por un tiempo donde estás recibiendo la exhortación, este, la zanahoria, ¿verdad? Pero, mira, tiene muchas aplicaciones. A la crianza de los hijos, por ejemplo, es, son cosas muy prácticas. Al discipulado, cuando estás ayudando a la gente, tienes que saber discernir cuándo, Tienes que dar palo cuando tienes que dar zanahoria, porque así es como Dios nos infunde aliento. Si estás desalentado, desanimado, ah, ya no quiero ir a la iglesia. No es que ya no, ya no quiero seguir. Aliento. ¿Cómo nos alienta? Con su vara y con su callado. Gloria al Señor, porque Él es fiel y Él es el buen pastor. Número siete, <coughs> número siete. ¿Qué es el buen pastor para nosotros? ¿Qué provee el buen pastor? Dice el versículo 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero el versículo 5 dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, el siguiente en realidad son dos en uno, ¿vale? Podrías decir que hay ocho o nueve cosas, si esta le divides, pero le dejé como uno porque en el texto está como uno. ¿Qué hace el buen pastor para con sus ovejas? Provee alimento para el hambriento y protección para el perseguido. Mira lo que dice el texto, dice aderezas mesa. Esa palabra aderezar significa preparas estableces, pones en orden mesa, me preparas un banquete, me das alimento, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando venimos a Él, sacia nuestra hambre espiritual, porque nos da mesa, nos prepara mesa. Y déjame animarte y decirte, ¿sabes qué? Cuando vienes a la iglesia los domingos, los pastores, tanto en inglés como aquí, Pastor Will, quien sea que está compartiendo, ha pasado tiempo preparando el alimento espiritual para que tú vengas, te sientes y escuches y seas nutrido con las palabras de la palabra del Señor. Así que valora eso, ora por ellos, porque es una guerra espiritual de tener preparado mensaje, palabra de Dios, para que tu alma y tu espíritu sean alimentados con la palabra del Señor. Ahora, dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira cómo en el texto uh, la idea de proveer alimento está conectada con los enemigos, con los angustiadores. Dice, preparas la mesa, me pones mesa para comer delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Sabes que tenemos enemigos que desean destruirnos, así como las ovejas. David, hablando con Saúl, decía, yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso o un león, cuadro del, del, de, de Satanás, del diablo, dice, y se llevaba a alguno de estos pequeños, yo salía tras él y lo rescataba, y dice, hey, y lo mataba, echaba mano a su quijada, dice, y mataba a león, si fuese león o, o oso, lo que fuera, y dice, y este incircunciso, este filisteo, hablando de... Hablando de eh, eh, del gigante Goliath, ¿verdad? Va a ser como uno de ellos, ¿no? No es diferente que ellos. Ah, tenemos enemigos que nos rodean. Sabe que tienes enemigos que intentan destruir tu vida. La Biblia habla de la carne, el mundo y de Satanás. Y sabes que yo creo que uno de los más difíciles, bueno, con el que tratamos más casi todos los días es con nuestra propia carne, ¿Verdad? porque no quiere servir a Cristo, no quiere obedecer, no quiere vivir para el Señor, quiere vivir para sí mismo, quiere, quiere agradarse a sí mismo, no al Señor. Y esos enemigos van a intentar desalentarte, van a intentar desviarte. Pero dice el pasaje ahí que él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, aquellos que te causan angustia. Y a veces Satanás va a usar a personas en tu vida. A veces personas cercanas a ti que te van a causar angustia, que siendo quizá conocidos hermanos en la fe o er, er, personas de tu familia de, las, de sangre, te causan angustia. Ahora, ¿sabe que a veces Dios permite que eso pase para que nosotros le busquemos más? Pero el peligro es que tú puedas llegar a ser usado de la misma manera para traer angustia a otras personas. Y aquí está la clave y la conexión entre las dos cosas. Una oveja alimentada puede enfrentar a los enemigos mejor. Por eso es que dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Puedes tener problemas, dificultades, gente que te da la espalda, eh, 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 enemigos que te persiguen. Pero en medio de eso, si tú confías en el Señor, él provee mesa, te da banquete, te da paz en medio de la tormenta. Y en lugar de ver las circunstancias, amargarte, eh, eh, enfadarte con las personas, desanimarte, eh, eh, deprimirte, simplemente acudir, escucha, ah, los deleites. De la palabra de Dios. Y te alimentas, te fortalece. Y sí, te duele la situación que está pasando, te duele los ataques de la gente, los problemas que puedas enfrentar en el trabajo o en la situación familiar que estás pasando, pero en la palabra de Dios tienes alimento y tienes fortaleza para poder enfrentarlo. La protección que el pastor nos da está ligada a la comida que nos da. ¿Sabes cuando en una manada ¿verdad? ataca un coyote, un lobo, un oso, un león? ¿A quién ataca generalmente? A los débiles, ¿verdad? A los enfermos, a los que no están fuertes para seguir al pastor, para quedarse con el grupo donde el pastor está llevando a las ovejas. Y déjame decirte que si tú no eres diligente en estudiar la palabra, si estás, si estás pasando por el discipulado, escucha, hazlo una prioridad. No es algo más, no es algo religioso de, religioso, de conocer más de la Biblia. No, es algo que debe estar transformando tu vida, fortaleciéndote, ayudándote a vencer las adicciones, los problemas, las dificultades que muchas veces traemos como bagaje cuando llegamos a la vida cristiana. Pero el Señor es poderoso para a través del alimento de su palabra transformar tu vida completamente. Una oveja bien alimentada podrá sobrevivir los ataques de los enemigos. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿te estás alimentando? ¿Te estás alimentando? Y otra pregunta para ti, ¿estás alimentando a las ovejas que Dios ha puesto a tu cargo? Porque esa es tu responsabilidad. Y no solamente cuando voy a la palabra para alimentarme yo mismo, no solamente lo hago por mi propia alma, por mi propia vida, que la necesito, sino que también tengo que ser diligente para alimentar a las personas que Dios ha puesto a mi cargo. Si eres padre, esto lo entiendes perfectamente. Porque si tienes hijos, ¿verdad? No vas y te preparas la comida. y oh, Bueno, ay, ah, tu hijo de cinco años, bueno, oh, ya, ah, no sé, a ver, que se haga lo que quiera ahí, pero yo voy a comer, me hago un bistec, me hago... Y mis hijos, no, Estás es más, casi más piensas en ellos que en ti ¿verdad? porque es tu responsabilidad alimentarles, porque sabes que si no lo haces van a sufrir el Señor nos llama a ser buenos pastores también y Él nos provee alimento cuando tenemos hambre espiritual nos provee protección cuando somos perseguidos por los enemigos que enfrentamos en esta vida en último lugar el, el, el Salmo sigue diciendo ahí, ciertamente, ah, perdón, el final del versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El buen pastor provee, o más bien es, por eso es Jehová, él es, no, él no te da esas cosas, él es esas cosas para ti. El buen pastor es unción para el débil. Y la unción significa poder, poder. Aquí el texto dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes que la costumbre en esa época de los pastores era ungir la cabeza de la ovejita con aceite? Porque el aceite le protegía de las moscas, de los insectos que se le metían en las orejas, en los ojos, les causaban enfermedades o o, o, o no las dejaban ver, las molestaban. ¿Habéis visto alguna vez, este, por ejemplo, las vacas cuando están ahí, están de moscas y están ahí constantemente este, espantándose las moscas, verdad? Este, la oveja, la manera de proteger la oveja era ungirla con aceite. Eh, si tenía alguna herida, si tenía algún raspón, y las ovejas se meten, como digo, en casi cualquier sitio, y muchas veces se hacían heridas, ese aceite suavi, suavizaba la herida, curaba la herida. Dice David. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El buen pastor provee unción para el de poder, nos da poder. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era ungido verdad, con aceite, era señal de que el Espíritu Santo venía a su vida para darle poder, para hacer la obra que Dios le había llamado. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Él nos unge con su... Con su, con su Espíritu. De hecho, si eres creyente, ya tienes la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo morando en tu vida. ¿Y sabes qué es el reto? Y yo, no sé si, porque me hago mayor, hay cosas que empiezan a ser más claras y entender. pero Si hay algo que para mí es una obsesión, es saber que cuando estoy ministrando, cuando estoy... Eh, eh, viviendo la vida que Dios quiere que yo viva pero ministrando esas ovejas que Dios ha puesto bajo mi cargo, que lo hago en el poder del Espíritu Santo de Dios porque déjame decirte hermano, hay muchas cosas que se pueden hacer en el ministerio en la obra de Dios en el poder de la carne en nuestro propio poder y hacemos cosas, nos ocupamos de hacer esto, aquello y tal, y no hay vidas transformadas, no hay poder porque no pasamos tiempo con el Señor dejando que Él nos llene con su Espíritu Santo. Así que el reto es que aprendamos a vivir la llenura del Espíritu Santo. Terminamos. Ocho cosas que el pastor es para ti, para mí, y que el pastor cree, quiere que tú y yo proveamos a las ovejas que Él nos ha encomendado. Número uno, Él es descanso para el cansado, ¿verdad? Él es agua. Para el sediento, él es restauración para el quebrantado, guía para el perdido, compañía para el temeroso, aliento para el desfallecido. Él da alimento, él es alimento para, para, el, para el hambriento y también él es protección para el perseguido. Y en último lugar, como ya vimos, él es unción, poder para el débil. Ahora mira cómo termina el Salmo y aquí terminamos. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Notaste algo ahí? Dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escucha, ¿qué es el, el trabajo principal de una oveja? Hacia su pastor. ¿Cuál es la responsabilidad? Seguirle, ¿verdad? Ahora mira, la gente... La tendencia que tenemos es nosotros seguir el bien y la misericordia. Y David dice, no, no, no. La clave es, tú sigues al pastor y el bien y la misericordia te van a seguir a ti. ¿Entiendes? Esa es la verdad que nosotros tenemos que entender también en nuestras vidas. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes que este Salmo Es un cuadro de lo siguiente. Es el buen pastor que sale a buscar a la oveja que se le ha perdido y la trae a casa. Por eso termina el Salmo diciendo y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te doy el reto que mires las ocho cosas que hemos visto y es una progresión. El Señor Jesucristo dice, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso es lo que el Señor ha hecho contigo. Dejó su gloria, su comodidad y vino a buscarte a ti. Sí, murió por el mundo, pero murió por ti, murió por mí. Cuando éramos sus enemigos, que no lo merecíamos, que yo sé que no hay nada en mi vida que, 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 que Dios necesite y que le beneficie a Dios. Es simplemente porque él me amó y él dejó la, comunidad, la, la, la comodidad suya para venir y buscarme y rescatarme. Si tú esta mañana estás aquí, aún no conoces al Señor, Él te está llamando a ti. ¿No, ¿No quieres venir a Él? El buen pastor está abierto para recibirte, para sanarte, para alimentarte, para saciar tu sed y darte un nuevo comienzo. Pero si tú ya conoces al Señor, mi reto para ti y para mí es que salgamos con ese corazón de pastor. Que veamos a las personas. Son ovejas. Que sean perdido, dice el Señor que todos hemos buscado nuestro, nuestras propias cosas, cada uno se desvió por su camino, no hay justo ni a un uno no. pero ahora el Señor nos ha encontrado y ahora somos parte de su redil y ahora Dios te llama a ti, me han encomendado a mí y a ti, a nosotros la tarea de ir y buscar esa oveja, estarás dispuesto a dejar la comodidad del redil de ser entrenado, de ser edificado para que tú puedas hacer esa tarea a la que Dios nos ha llamado esta semana, este próximo domingo, en este culto especial, tenemos una oportunidad. Oremos al Señor y pidámosle que nos dé la gracia y la unción, el poder, la valentía y el denuedo de poder llevar a cabo esa obra que nos ha encomendado.